0: plushcare.com slash
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver dans la belle équipe en direct sur CNews jusqu'à 15h30 et avec autour de la table cet après-midi. Bonjour Jean-Claude Dacier, bon, 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 Bonjour. Consultant CNews, bonjour Yvan Rioufol, journaliste. Bon. Et bonjour Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour. Je salue également mon camarade Gauthier Lebret, journaliste politique CNews. Et au sommaire de cette émission, une nouvelle ZAD à sainte soline dans les Deux-Sèvres et un mouvement qui semble rassembler moins de monde que ce week-end. Hier, près de 2000 personnes étaient présentes pour bloquer le chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Ce lundi, il ne serait plus que 300. Hier soir, Gérald Darmanin a employé le terme d'éco-terrorisme. Le débat dans un instant avec mes invités et avec notre journaliste politique, Gauthier Lebret. Au Brésil, Lula a été élu pour un troisième mandat comme président de la République au terme d'une campagne particulièrement serrée. Lula remporte ses élections avec 50,9% des votes contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro. L'occasion de revenir sur le bilan de Jair Bolsonaro avec notre spécialiste des questions internationales Harold Iman. Et puis un individu connu des services de police depuis de longues années, soumis à une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé vendredi, placé en garde à vue. Il a pourtant été relâché la faute à une surcharge des centres de rétention, alors que pour rappel, le gouvernement a promis que 100% de ses obligations seraient exécutées. On voit ça dans un instant. Nos discussions, nos débats à suivre juste après le journal, il est 14h et c'est avec Elodie Huchard. Bonjour Elodie.
0: Bonjour Michael. bonjour à tous. À la une de l'actualité, les premiers résultats de l'autopsie du corps de Justine ont été révélés. On rappelle que le corps de la jeune femme avait été retrouvé à proximité de la ferme du suspect après plusieurs jours de fouilles menées par les forces de l'ordre. On retrouve justement sur place Solène Boulan, vous êtes à Toriac, le village d'où était originaire Justine. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme, Solène Écoutez Elodie, selon les premiers résultats de l'autopsie, Justine Vérac a reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. Son tueur présumé avait pourtant assuré lui avoir donné un seul coup de poing provoquant sa mort. Le procureur de Limoges faisait état lui de son côté de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Les prochains résultats de l'autopsie, notamment toxicologiques, permettront de déterminer si Justine a été droguée au sein de la soirée dans la discothèque à Brive-la-Gaillarde et si Lucas, elle, en est à l'origine. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens. Pour quelles raisons Lucas aurait-il tué Justine, qui se connaissaient à peine. Toujours incarcérée, Lucas, elle, est mise en examen pour meurtre, séquestration et viol. Pour ces faits, la peine encourue et la réclusion criminelle à perpétuité. Merci Solène et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. On rappelle que Justine avait été aperçue pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit un drame qui met à nouveau en lumière l'insécurité que peuvent vivre les femmes la nuit. Alors est-ce que les Françaises ont changé leurs habitudes, notamment quand elles sortent en soirée Maureen Vidal et Quentin Gribel sont allés à leur rencontre. Écoutez.
2: Depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire suivre ou droguer à leur insu, les femmes redoublent de vigilance avec des événements comme l'affaire Justine Vérac Vu pour la dernière fois sa sortie d'une boîte de nuit. Les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention.
3: Forcément,
0: quand on sort, ça fait, c'est plus inquiétant. Après, je pense qu'on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà avant, je faisais attention, mais forcément, ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent.
2: L'une des plus grandes craintes pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre
0: forcément on est vigilant et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous en tant que mères maintenant on est plus inquiets, on fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage, on leur dit tu ne quittes pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres. On est beaucoup plus vigilants, quitte parfois à énerver un peu nos filles parce qu'on est trop trop vigilants. Mais oui je pense qu'on n'a pas le même regard, nous on est plus en inquiétude et nos enfants sont peut-être plus dans le lâcher-prise en disant non mais c'est bon ça arrive qu'aux autres quoi. Quand je dois aller en soirée je bois pas forcément. Mais
3: quand je bois, que ce soit de l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main sur mon verre.
2: Des précautions qui peuvent s'avérer utiles, puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.
0: À l'occasion de la fête d'Halloween ce lundi, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à la plus grande vigilance. Les préfets devront solliciter auprès du procureur de la République des réquisitions, dit Gérald Darmanin, afin de permettre aux forces de l'ordre de procéder à des contrôles d'identité et des dépistages d'alcoolémie. La consommation d'alcool sur la voie publique a même déjà été interdite par plusieurs préfectures, notamment dans le Rhône ou encore en île et vilaine L'utilisation des feux d'artifice également est interdite pour cette soirée. Et ces images de vendeurs à la Sauvette en plein Paris. Sur les réseaux sociaux, les Parisiens se plaignent de plus en plus de la saleté et des trafics qui fleurissent dans les rues de la capitale. Le hashtag « Saccage Paris », un mouvement qui dénonce régulièrement les dégradations, notamment visuelles, au sein de la capitale depuis début 2021, semble avoir de beaux jours devant lui. Et puis un mot de ce qui s'est passé en Inde, un bilan à qui s'alourdit. 137 personnes au moins sont mortes dans l'effondrement hier d'un pont dans l'ouest du pays. Les autorités ont estimé que 500 personnes célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours au moment des faits. Le Premier ministre Modi s'est dit sur Twitter, profondément attristé par cette tragédie, il a annoncé également des indemnisations pour les victimes. Et tout de suite, c'est la suite de La Belle Équipe. Avec vous, Mickaël Dorian. Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Merci beaucoup Elodie et on vous retrouve évidemment tout à l'heure à 15h pour un nouveau journal. Une nouvelle ZAD à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et un mouvement qui semble... <coughs> Euh, Rassembler moins de monde que ce week-end. Hier, près de 2000 personnes étaient présentes pour bloquer le chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Selon les chiffres de la préfecture, plusieurs canalisations ont été sectionnées à coups de pioche. Ce lundi, il ne serait plus que 300, toujours selon la préfecture. Mathieu Devez
2: était sur place tout à l'heure. C'est une petite ZAD, une zone à défendre qui est établie ici à Sainte-Solide, dans les Deux-Sèvres. Les plus aguerris construisent des barricades en bois, des tours de guet protégées par une palissade, une vigie avec de nombreux slogans, un moyen selon les organisateurs de marquer symboliquement l'ancrage dans le territoire. Objectif observer et empêcher l'avancée du chantier de la bassine situé à 2 km du campement. Je dis les plus aguerris parce que vous allez le voir, de nombreux manifestants quittent les lieux, les chapiteaux ont été démontés, mais certains militants envisagent de revenir. Très vite. Aujourd'hui, ceux qui restent vont aller en fin d'après-midi à la rencontre des habitants de sainte soline dans le cadre de l'opération Bassine ou Friandise. Un clin d'œil, vous l'aurez compris, à la fête d'Halloween. D'après les organisateurs, il est important de savoir comment les habitants ont vécu les manifestations. De son comté, le gouvernement maintient des moyens très importants. Plus de 1000 gendarmes mobiles sont encore mobilisés aujourd'hui.
1: Mathieu Deves, depuis Sainte-Soline, <coughs> les images sont signées Sacha Robin. Alors, Gauthier, le, le, on l'a vu sur ces images, des, des tentes sont déjà en train d'être démontées. Moins de monde donc que ce week-end. Quelle est la situation
4: Effectivement, en termes de nombre, ça semble s'essouffler, puisqu'on rappelle qu'ils étaient 4000. Euh, samedi, 2 millières hier et donc selon euh, la préfecture et le ministère de l'Intérieur il ne serait plus que 300 aujourd'hui mais attention parce que euh, c'est pas parce que vous perdez du monde que euh, la ZAD va s'arrêter euh, aujourd'hui ou demain puisque vous avez toujours les plus radicaux euh, qui, restent, euh, qui restent sur place donc pour le moment effectivement ça s'essouffle en termes de, de nombre mais attention à, à, à vérifier dans les, dans les prochaines heures puisque même si la préfecture dit que des chapiteaux sont en train d'être démontés par les ZADistes eux-mêmes, il reste les éléments les plus radicaux sur place.
1: Alors le ministre de l'Intérieur suit depuis le début du week-end à la situation. Il a tenu hier soir une conférence de presse. Je
2: vous propose de l'écouter. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails molotov des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre. Gauthier Lebret, Gérald Darmanin
1: utilise des mots très forts lorsqu'il parle d'éco-terrorisme. On a observé ces derniers mois un durcissement du ton du, du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il franchit ici une nouvelle étape
4: Alors Déjà, si on utilise le terme éco-terrorisme, ça veut dire que l'État a cédé face aux éco-terroristes à Notre-Dame-des-Landes. Donc l'État se serait couché face au terrorisme. Ensuite, effectivement, c'est, c'est un terme euh, qui est porteur de plein de choses en France avec la vague de terrorisme qu'on a connue ces dernières années. Et puis, dernière réflexion... Gérald Darmanin, il utilise effectivement des termes très forts, il parle d'ensauvagement, il fait le lien entre immigration et insécurité, mais à chaque fois il est le seul dans le gouvernement, il est bien isolé. Il n'y a personne d'autre qui parle d'ensauvagement dans le gouvernement. Euh, Emmanuel Macron, la semaine dernière, a dit qu'il ne faisait pas le lien entre immigration et insécurité. Et ce matin, dans les différentes matinales, vous n'avez pas entendu un ministre reprendre le terme d'écoterrorisme lancé hier par Gérald Darmanin. Sciemment, il l'a répété plusieurs fois. Ses communicants ont prévenu avant les journalistes en disant « attention, il va y avoir une sortie forte du ministre de l'Intérieur ». Donc effectivement, il utilise toujours des termes très forts, mais il est bien seul dans le gouvernement. Et c'est toujours le problème aussi pour le ministre de l'Intérieur, c'est de coller des actes à des termes. Il a des, des mots très forts, mais les actes ne suivent, pas, ne suivent pas toujours.
1: Yvan Rufol, est-ce qu'on peut, comme le, l'a fait le, le ministre de l'Intérieur, comparer ces écologistes à des terroristes
5: non. Non, non, il y a une surréaction qui vient répondre à une sous-réaction très générale de l'État, de l'État qui n'assume plus ses missions régaliennes qui, ont de, qui sont d'assurer la sécurité. Nous avons parlé... Euh, très récemment de ceux qui faisaient justice eux-mêmes, précisément parce que la justice avait disparu, et également la police et l'État par définition. Donc là, on voit bien que c'est une sorte de, d'opération de communication avec une surévaluation des effectifs de police, 1700 gendarmes pour répondre à 4000 manifestants, c'est énorme. D'ailleurs, on voit bien ce que veut dire un champ de bataille. C'était presque une reproduction de ce que pouvaient être être les les affrontements médiévaux avec ces drapeaux, ces ces champs, etc. Et donc, on est là vraiment dans une une image un peu surjouée. Et euh, naturellement, de dire qu'il y a un un terrorisme, il y a un terrorisme intellectuel incontestablement, il y a une violence incontestablement, mais il n'y a pas un éco-terrorisme. Ou alors, en effet, ce serait pour dire que déjà l'État a a reculé devant cet éco-terrorisme-là pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, car, naturellement, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le, l'État redoute la jurisprudence de, la, de cette ZAD de Loire-Atlantique, où, malgré des référendums locaux, le gouvernement avait reculé face à la pression des écologistes. Ça a été une première marque de faiblesse qui a marqué le premier quinquennat, et qui, d'ailleurs, a donné les suites que l'on sait, puisque, en effet, cette, cette faiblesse-là a été confortée par un certain nombre de renoncements. Donc, on, de mon point de vue, on est là dans une surréaction dans une, dans, qui est faite pour masquer... Une, une très sensible et très réelle faiblesse étatique du point de vue sécuritaire mais je ne me laisse pas abuser personnellement
1: par, par, ces, par ces grands mots qui tombent à plat Pierre Lelouch, il y a les mots très forts du ministre qu'en est-il des actes
6: ben Moi je regrette aussi euh, ce genre d'escalade verbale parce que les, les mots ont un sens, terrorisme malheureusement on sait ce que c'est en France la terreur d'une société on sait ce que c'est, là on a une action violente, mal contrôlée qui est le produit euh, d'années de de, de non-dialogue à l'intérieur du monde de l'agriculture sur le partage de l'eau, parce que les agriculteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord entre les grands syndicats comme la FNSEA ou ou la coordination rurale, qui a une autre conception du partage de l'eau. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est que c'est un vrai sujet. Est-ce que nous devons continuer avec un modèle d'agro-industrie intensive de culture du maïs dans un pays où il y a de moins en moins d'eau Est-ce qu'il faut aller vider les nappes phréatiques en même temps qu'on enlève les haies et qu'on draine les champs Il y a, il y a dans, ce, dans ce dossier, que je connais un peu, beaucoup de choses qui me posent problème. Il faut revoir notre modèle agricole. Ça, c'est le travail du ministre de l'Agriculture, en lien avec les différents syndicats agricoles, et puis avec ceux qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire la finance derrière, les grandes coopératives, les grandes coopératives, la grande distribution, c'est ce modèle-là qui pose problème. Alors là, qu'est-ce qui se passe mmh. bah, Il se passe que cette affaire a été préemptée par une bande de gauchistes, eux-mêmes divisés, parce que vous avez en mmh. réalité à l'intérieur de cette manif un règlement de compte à l'intérieur des Verts, mmh. entre Jadot et Rousseau, mmh. en prévision de la bataille électorale qui Bien doit sûr. se dérouler, sur Le Bret, le 10 décembre, je crois. Hein oui, Donc vous avez à l'intérieur de cette affaire une bataille intra-écolo, qui prend en otage un vrai sujet sans le régler, et en face des gens qui sont au fond assez satisfaits que ce soit les gauchistes qui traitent ce sujet, puisque ce ne sera jamais traité. Et un ministre de l'Intérieur qui fait semblant de gérer en utilisant des grands mots. Euh, Franchement, tout ça est pathétique. Euh, Derrière, il y a un vrai sujet qui est notre modèle agricole. C'est le débat qu'on doit avoir tous ensemble. Mais là, les écologistes sont en train de montrer ce qu'ils sont, c'est-à-dire complètement divisés, mmh. avec une frange gauchiste ultra-violente, qui franchement ne rend pas service mmh. euh, à tous ceux qui
1: essayent de défendre l'environnement dans ce pays. Alors justement, Donc, je G- suis, le hein, euh,
6: même si je ne suis pas écolo, bon, je,
1: je suis. suis de cela. Gérald Darmanin est également revenu sur cette récupération poli- politique, notamment chez les écologistes, avec de nombreuses réaction des euh, différentes personnalités politiques.
4: C'est vrai que la voiture de Yannick Jadot a été taguée euh, lors de la manifestation à où On a vu crevure mis sur sa voiture. Il a été sifflé lorsqu'il a pris euh, la parole, contrairement par exemple à Philippe Poutou. Et effectivement, les, les écolos sont en train de se diviser sur le mode d'action à avoir euh, face eh bien, à aux bassines qui sont en train d'être installées dans, dans euh, là où la ZAD du coup a, a pris euh, a pris ses quartiers. Bah si, mais, il y a
6: toutes d'autres
4: problèmes. Mais bien sûr, c'est pas c'est pas les seuls. Effectivement, c'est pas le seul problème. On a vu Sandrine Rousseau qui au début a eu du mal à soutenir Yannick Jadot après avoir été insulté, après avoir eu sa voiture taguée. Le député qui était avec lui, qui l'a lâché devant les caméras, qui le filmait, qui était avec lui dans cette ZAD, le député écolo, pareil, qui a dit non mais crevure Même si on était dans la même voiture avec Yannick Jadot, c'est forcément pour Yannick Jadot parce que moi je suis un vrai gauchiste, ça peut pas être pour moi. C'est forcément pour pour, pour Yannick, fin de citation, Donc, il était lâché en bonne en bonne et due forme. Et du coup, Sandrine Rousseau, ça a fait une telle polémique dans, dans son camp, la manière dont elle a réagi euh, hier midi face euh, à cette agression verbale contre Yannick Jadot, qu'elle a fait un communiqué le soir pour dire, pour condamner pour de bon cette action contre Yannick Jadot. Donc effectivement, il y a une vraie fracture, une de plus, vous avez raison absolument euh, Pierre, qui est en train de s'ajouter euh, à la NUPES et euh, plus particulièrement à Europe Écologie-Les Verts.
1: Jean-Claude Dacier, Sandrine Rousseau qui condamne les violences à l'encontre de Yannick Jadot, mais pas contre la police. Ça vous choque Ça me choque
7: de la part de Sandrine Rousseau de de moins en moins. Je commence comme les Français à à avoir l'habitude. On avait déjà deux PS qui étaient dits irréconciliables et qui en effet, semble-t-il, le sont. Nous avons maintenant au moins deux écologismes qui sont irréconciliables. Bon, on verra bien ce que tout ça donnera au prochain Congrès. Honnêtement, ça ne, me, ça ne m'empêche pas de dormir. Euh, il ne faut pas tout mélanger non plus. Il y avait 4000 personnes hier à cette manifestation, semble-t-il. Hein Avant-hier. Avant-hier, pardon. De bon, il y en avait 60, 70 qui étaient des hyper-violents, qui n'ont rien à faire au fond. Des 400 enjeux. selon le
4: ministre de l'Intérieur. Ah, bon,
7: 400. 300 ou 400 nombreux, mais minoritaires, mais qui n'ont pas comme objet principal de barrer la route à, à, à autre chose qu'au capitalisme, et à cette société qu'ils détestent, et qu'ils vomissent, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. C'est ça leur objectif. Bon, que, que, qu'on fasse un, 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 une retenue d'eau là ou ailleurs, ils de toute façon livreront bataille. Simplement une remarque sur, à ce point, c'est que... Euh, le, le président de la République et le gouvernement de l'époque ont déjà assez lamentablement échoué sur l'affaire de l'aéroport de Nantes. Fallait-il le faire ou pas Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas nantais. Toujours est-il qu'avec les engagements qui avaient été pris, les référendums qui avaient été eu lieu, c'est un peu délicat de l'avoir supprimé. Au jour d'aujourd'hui, moi, il me semble, et je crois avoir compris que Monsieur le ministre de l'Intérieur avait reçu mandat de s'y opposer, il est hors de question de laisser à nouveau les « militants très activistes euh, » s'installer comme ils l'ont fait à proximité de Nantes pour empêcher sur le long terme la création d'un aéroport, en l'occurrence là, d'une retenue d'eau. Je vais vous dire, le réchauffement climatique est incontestable. Je termine. Ça peut durer des siècles. hein. Il suffit de lire les bouquins qui ont été écrits sur l'histoire qui continue. Ça peut durer des siècles. Donc que les les agriculteurs du coin disent que euh, c'est peut-être pas idiot de penser si la sécheresse doit se confirmer, ce qui n'est pas sûr, mais ce qui est possible, si la sécheresse doit doit se confirmer pendant des années, des années, des années... Faut peut-être penser en effet à s'adapter. Oui, C'est le mot. Ça. et l'adaptation. Mmh. L'adaptation. Avant de dire, on envoie, on, on, on envoie, euh, euh, on oublie l'agriculture qui, est, qui produit, parce qu'il faut nourrir quand même la planète. On oublie ça pour revenir à une agriculture plus modérée, plus sensible et plus, plus tenant compte davantage des des aléas du climat. Faut quand même. Avant de dire ça ne vaut pas un clou, faut changer de modèle, il faut peut-être réfléchir au bon sens, qui est de s'occuper, quand il n'y a pas d'eau l'été, d'avoir fait une retenue l'hiver ouais. pour pouvoir continuer d'arroser oui, non, les champs. Un dernier
8: mot, Gauthier le, le
7: répéter
6: très trois rapidement. rapidement. Suite. Sauf que c'est pas ça le problème. Alors. Oui, non, mais c'est
4: jamais c'est le problème. Malheureusement. Non, mais, mais c'est, mais malheureusement, c'est vous ma avez, façon de le voir. Avez... Pierre on,
1: on avance un dernier mot, euh, Gauthier, non, la sur le sujet. Ferronné, malheureusement. Oui, oui.
4: Sûrement. Non, je voulais juste te dire parce que, on en parlait, la est bonne. Oui. on parlait des, on parlait des fractures. Euh, d'Europe Écologie Les Verts euh, avec Pierre dans un instant. Euh, il y a un instant, c'est, c'est un intéressant de rappeler que toutes les fractures se font autour de la figure de Sandrine Rousseau. Elle était en ligne de front euh, autour de la non-affaire euh, Julien Bayou, puisqu'il n'y a pas d'affaire judiciaire, etc. Donc euh, c'est intéressant aussi de noter. Et quand elle avait dit aussi, vous vous souvenez, que le travail était une valeur de droite. Ça avait aussi créé beaucoup de remous au sein de la NUPES. Donc c'est intéressant de voir que voilà, les fractures se, se situent souvent autour de Sandrine Rousseau dans, dans le parti actuellement.
1: Allez, on avance C'est toujours sur le sujet de l'écologie. Dans les colonnes du JDD, 10 personnalités appellent à rouler à 110 km h sur l'autoroute. Leur objectif n'est pas de faire changer la loi, mais d'appeler à la responsabilité des automobilistes. Mais qu'en pensent les Français Est-ce une bonne mesure On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
3: L'autoroute à 110 km h y êtes-vous prêt Dans cette aire de repos, les avis sont mitigés.
4: Moi, je suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h Rouler
0: à 110, euh, oui c'est bien, Euh, certes c'est écologique, mais euh, là euh, nous le but c'est de rentrer chez soi euh, au plus vite. Si on prend l'autoroute c'est pour ça, c'est pas pour rouler à 110 euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux.
3: On a tous une vitesse de croisière, il y en a 610, euh, il y en a c'est 130. Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une
8: éco-conduite. On
3: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite Là aussi, qu'on demande depuis longtemps à tous les Français, on on, le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages. On peut gagner entre 15 et 20% de de carburant quand on adopte une éco-conduite qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite. En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km heure aux Pays-Bas
1: depuis mars 2020. Alors rouler à 110 km heure pour réduire son empreinte carbone, vous en pensez quoi Yvan Rufolk
5: que du mal. Je pense que les, les écologistes feraient bien de ne pas trop la ramener parce que si nous sommes dans cet état de pénurie énergétique, c'est à cause d'eux, c'est à cause de... 30 ans, 40 ans de pression anti-nucléaire qui ont fait qu'en effet, par perméabilité de leur discours sur les discours des grands dirigeants, euh, nous avons saccagé le parc nucléaire et singulièrement la dernière touche ayant été apportée par le président Macron lui-même. Donc les écologistes feraient mieux de s'oublier, de se faire oublier. Or, c'est exactement l'inverse qu'ils font, c'est qu'ils persistent à penser qu'ils ont la vérité révélée, ils persistent à penser qu'il y a une urgence climatique telle que tout débat devient inutile parce que l'urgence s'imposerait. Je persiste à penser qu'en effet il y a un réchauffement climatique mais que rien ne démontre que l'homme en soit responsable responsable à 100% ni même à 50%. Je ne sais pas d'ailleurs quel est la, le, le taux de responsabilité de l'homme dans ce réchauffement climatique. Et j'observe qu'en France, les taux de, les, les taux de rejet dans l'atmosphère de CO2 ne sont de, même pas 1%. Donc je veux bien que les gens se fassent plaisir, enfin les donneurs de leçons habituels, qui prenaient des hélicoptères jusqu'alors, je pense à Arthur, Arthur Bertrand, disent que maintenant, le, ce temps est révolu et qu'il faut faire comme lui et de limiter à, en roulant à 110 km h Si des gens veulent rouler à 110 km h qu'ils le fassent, bien entendu, on peut économiser en effet de l'essence et je pourrais bien, très, très bien comprendre que des gens qui ont des revenus faibles puissent maintenant vouloir rouler moins vite. Mais on n'a pas du tout à imposer ceci et on n'a pas à culpabiliser les Français sur un réchauffement climatique qui ne, dont, dont ils ne sont pas responsables. Et encore une fois, dont je doute sur la, 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 les, les liens de causalité entre l'homme et le réchauffement. Donc je voudrais, j'aimerais bien que les, que les verts nous laissent un petit peu tranquilles. Sarkozy avait dit « L'écologie, ça commence à bien
1: faire ». Je pourrais reprendre sa phrase. A noter que dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement, il a été demandé aux agents de la fonction publique de le faire. Pierre Lelouch, qu'est-ce que vous en pensez
6: Je ne suis pas loin de penser la même chose que M. Riffol. Je, je suis assez amusé par le fait que M. Yann Arthus Bertrand, qui a construit sa fortune sur des photographies aériennes, qui a sillonné. La... Il doit avoir un bilan carbone.
7: Calamiteux, <rire> oui, ça absolument fait vraiment extraordinaire. Je
6: <rire> entre, entre les avions et les hélicos, à mon avis. Euh, il doit représenter pas mal de bassines de pétrole. Donc il en est maintenant à dire 110 km. D'ailleurs, pourquoi C'était 110 C'était
1: pas la meilleure personne à choisir, peut-être Non mais, pour... bah, Il veut être à la mode, M. Le fond Pierre du sujet, c'est, c'est pourquoi
6: 110 Pourquoi pas 80 À oui. 80, vous consommez encore moins. Et d'ailleurs, pourquoi pas 60 il, faut être, il y a un moment, il faut être sérieux. Le vrai sujet dans cette histoire, c'est, outre le fait que la France est un très modeste contributeur euh, à, au réchauffement, Deuxièmement, que tout est fait pour virer les voitures thermiques et les remplacer par des voitures, à mon sens, encore plus polluantes mmh. électriques. Le vrai sujet, c'est que s'il y a une tension sur le pétrole aujourd'hui, c'est parce qu'on a, nous, décidé de mettre un embargo sur le pétrole russe. C'est pas le sujet. Mmh. Personne nous a forcé. On l'a fait. Bon, à partir de là, on en tire les conséquences. On veut soutenir nos amis ukrainiens, on en soutient, on subit les conséquences. Donc c'est plus cher. C'est plus cher. Ce n'est pas la peine après de faire le procès de total. Le pétrole est plus cher. C'est plus problématique dont les gens, en effet, vont faire attention. C'est très dur pour ceux. Ce sont pas les urbains qui sont touchés. Hein, Ce n'est pas le bobo parisien. Ce sont les gens qui sont à la campagne ou en province et qui ont besoin de leur voiture pour travailler. C'est ceux-là qui sont pénalisés. Alors ceux-là qui roulent, qui prennent peu l'autoroute, parce que moi, je peux vous assurer que les gens que je connais à la campagne ne prennent pas l'autoroute. Ils n'ont pas les moyens. Mmh. Là, ils circulent sur des, des voies secondaires, ils ne vont pas à 130 à l'heure, mmh. ils ont beaucoup de mal à survivre. Et là, ces effets de manche du JDD par des gens qui, qui, sont, qui ont construit leur vie
1: sur des bassines de
6: pétrole, ça me fait doucement rigoler. Et ça un peu. À, à,
1: alors, Jean-Claude Dacier, selon une étude du site Aster, parce qu'il y a la question de l'écologie, il y a la question des économies aussi, il paraît que limiter sa vitesse à 110 km h sur les autoroutes permettrait, selon cette étude une économie annuelle moyenne de 149 euros par ménage, soit un gain de pouvoir d'achat d'environ 0,4%. C'est
7: ça, ce n'est pas, pas négligeable. C'est sans doute vrai. Le mieux, ce serait encore de laisser sa voiture au garage. Là, vous économisez une fortune et vous oui. prenez un vélo. Non, mais ben, enfin, il faut savoir dans quelle société on veut vivre. Et tous ces gens-là, je n'ai pas lu <rire> l'éditorial en question ou la tribune euh, ce week-end, mais bon, ce sont des gens c'est de qui l'incitation. qui surfent avec talent, souvent euh, sur les effets de mode, Là, la mode. Des propositions comme celle-là, on va en avoir tous les jours ou toutes les semaines. Je pense que c'est complètement euh, que chacun fasse ce qu'il veut. Ça, ça me paraît acceptable. Si vous voulez, la liberté règne encore. Règne encore, bien que dans ce pays, euh, ceux qui veulent rouler à 110, roulent à 110. Maintenant, limiter de manière autoritaire cette vitesse à 110 km h ça veut dire que... Bah, Petit à petit, il faudra effectivement rouler en voiture avec voiture électrique ou voiture thermique qui n'auront, mmh. qui n'auront pas cette capacité à aller beaucoup plus vite. Parce que quel gâchis euh, Ça ne servira à rien de les construire. Donc on, 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 on mettra le doigt dans une mécanique qui fera qu'à l'arrivée, on aura des dizaines de milliers de chômeurs et des résultats qui... Pierre a raison, des résultats qui, quand on voit ce qu'est la France aujourd'hui, ce qu'elle consomme aujourd'hui, ce qu'elle brûle aujourd'hui, quelle est sa responsabilité dans les effets de serre, il y en a plusieurs, de, 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 de la pollution aujourd'hui, c'est... Quasiment rien, parce qu'on est assez exemplaires. Allez, bon, dans je l'actualité... veux dire qu'on continue de, faire, de, donner de, de donner la France en exemple, ça va finir par nous coûter très cher.
1: Dans l'actualité également, les services pédiatriques et les urgences euh, pédiatriques entament aujourd'hui une grève illimitée dans les bouches du Rhône. On voit ça dans un instant pour la suite de la belle équipe, toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier, Yvan Rufault et Pierre Lelouch. Merci Gauthier Lebreth. Merci. Avec nous. Nous. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Cet escroc de... C'est News, il est 14h30, nous sommes de retour sur le plateau de la belle équipe en compagnie de Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Pierre Lelouch et Harold Diman qui vient de nous rejoindre, spécialiste des questions internationales. On va poursuivre nos discussions et nos débats dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Arthur Muriaux.
8: Jour de motion de censure à l'Assemblée nationale. Les parlementaires vont voter ces deux recours présentés par les députés RN et LFI en réponse au troisième 49-3 déposé par le gouvernement. Moyen pour l'exécutif de faire passer de force le budget de la sécurité sociale. Toutefois, précisons que cette motion de censure qui entraînerait le renversement du gouvernement a peu de chances d'être adoptée. Au moins, cinq explosions ont été entendues ce matin à Kiev. Elles résultent d'une attaque russe visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le ministère de la Défense russe précise que toutes les cibles ont été atteintes. Désormais, 80% des habitants de Kiev se retrouvent sans eau et 350 000 foyers seraient privés d'électricité. Quelques heures après son élection à la tête du Brésil, Lula se prépare à un mandat compliqué. Alors que de nombreux chefs d'État étrangers ont félicité sa victoire, le président sortant, Jair Bolsonaro, n'a toujours pas reconnu sa défaite. La période de transition entre les deux présidents doit s'étendre jusqu'au 1er janvier 2023.
1: La suite de la belle équipe est dans l'actualité de ce lundi. Les services pédiatriques et les urgences pédiatriques entament aujourd'hui une grève illimitée dans les Bouches-du-Rhône, dans un contexte d'urgence saturée, de soignants usés. À ça s'ajoute le manque de personnel responsable dans certaines unités de la fermeture de 15% des lits. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquier et Geoffrey Defebvre. Je vous demande votre
2: avis juste après. L'épidémie de bronchiolite démarre à peine dans la région. Alors que les urgences pédiatriques sont déjà saturées. Dans certaines
3: unités, on réduit carrément les capacités, on ferme des lits, euh, ce qui est scandaleux. On reporte euh, des chimiothérapies pour des enfants, euh, c'est totalement ahurissant, euh, tout simplement parce
2: qu'on n'a pas l'effectif requis euh, dans ces services. Des personnels soignants des urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Une grève qui est en fait un appel au secours.
3: On réclame un petit peu de respect. Alors le respect, c'est, c'est l'inverse de ce qu'a fait le ministre de la Santé en annonçant 150 millions d'euros pour tous les hôpitaux en tension du territoire. 150 millions d'euros, c'est que dalle, comme on dit à Marseille. Il manque des bras et il manque aussi euh, du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut des bras mieux payés.
2: Des personnels ont été réquisitionnés. Les urgences pédiatriques vont donc continuer à accueillir les patients, mais dans ce contexte de crise les professionnels de santé demandent aux habitants de n'amener les enfants à l'hôpital, seulement qu'en cas d'urgence.
1: Bon, alors la situation ne semble pas s'arranger pour les soignants et, et, et les services d'urgence, ce qui inquiète les Français, et encore plus lorsque ça concerne la pédiatrie et par conséquent les enfants, Pierre-Lelouch. Oui,
6: surtout que euh, la bronchiolite en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour, euh,
1: pour, les parents. pour les
6: parents, parce que c'est très compliqué à gérer, il y a un risque... Il y a un risque réel pour l'enfant, donc euh, une situation euh, très difficile. Et quand on voit l'encombrement euh, des urgences et des hôpitaux, c'est un vrai problème. Le seul problème, c'est que ça dure depuis longtemps, et qu'apparemment il n'y a pas de réponse. Quoi. C'est ouais. ça, le... et, et en tournant, la crise de l'hôpital, on la connaît sous différents angles euh, depuis euh, deux ans. Et on avait promis des lits, on avait promis des choses, il ne se passe rien. Euh, il en va de même pour les déserts médicaux dans les, dans les provinces euh, françaises. Du du là, du c'est encore plus. Avec, euh, voilà, il faut il faut du c'est personnel, il faut de l'argent. On, vous savez quand même, il n'y a pas de, y a pas de secret. Le le le, le numerus claudus sur les médecins, qui était quand même l'un des freins principaux, l'une des explications du désert médical français, le numerus clausus, il a sauté en 2020, mmh. oui, très qui a raison. à peine deux ans. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il faut dix oui. ans pour former un médecin, Évidemment. dix ans, douze ans. Si tout passe bien, on aura peut-être des solutions dans 10 ans. Dans si vous expliquez aujourd'hui que le ministre en charge, dit il peut rien. Sauf que à force, ça commence à devenir usant parce qu'on a entendu le même discours quand il y a eu le problème de pénurie de pétrole. Ce n'est pas à nous de régler, c'est aux entreprises. Quand il y a l'inflation, quand il y a l'insécurité, quand il y a des problèmes à l'intérieur de la justice... Et des tensions très fortes à chaque fois. Le et ministre, c'est pas moi. Et j'oublie l'éducation nationale. Et j'oublie l'éducation. Oui. Où le ministre a renoncé. Oui,
7: c'est tout le secteur public. Et, c'est, et, et là,
6: si vous voulez, c'est, c'est très angoissant. Oui. Alors du, du point de vue du, du citoyen,
1: c'est très angoissant. Alors, réaction de et François oui. Braun hier sur RTL. C'est dur de dire ça pour un ministre, mais je suis un peu démuni. Alors, il faut qu'il change de métier. métier. C'est une situation qu'on ne voit, qu'on ne doit pas vivre et qu'on ne doit plus vivre. Mais, c'est pas très rassurant d'avoir un ministre très, qui dit ça à la radio.
5: C'est très paniquant. Je pense qu'on on, on nous rebat les oreilles avec le grand réchauffement. Mais il faudrait plutôt s'intéresser oui. au grand effondrement, le grand effondrement très général de l'État, de l'État technocratique qui n'arrive plus à gérer parce qu'il s'est aveuglé sur... En, en fond, parce que une, pour une vision comptable, il n'a pas vu quelles étaient les réalités. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, amusant, pas, ce n'est pas le mot, mais enfin assez édifiant, c'est qu'à travers toutes les crises successives, ces crises-là révèlent ce qu'est aujourd'hui la France. C'est-à-dire que la crise du Covid a révélé effectivement l'état de l'hôpital public, puis maintenant l'état de la pédiatrie. On s'est aperçu que les milliards d'euros ne servaient à rien, et en tout cas pas. À, à, à gérer cet hôpital-là, que la crise, la crise ukrainienne révèle la grande vulnérabilité de l'armée française, que la crise de l'éducation révèle, c'est une banalité de le dire, les, les, l'effondrement éducatif malgré les milliards qui sont donnés. Donc on, je, il y avait, c'était un, une gilet jaune, Jacqueline Mourault, qui disait « qu'est-ce que vous faites de votre pogn- de, de notre pognon ?» parlant de, de l'argent qui est, public qui était déversé. Euh, sur, euh, dans un puits sans fonds. Ouais, cette question-là demeure, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de réponse à savoir où va l'argent des Français quand les Français n'arrivent plus à avoir de services publics qui suffisent à répondre à leurs besoins, que les hôpitaux sont, sont dans l'état que l'on décrit aujourd'hui. Et donc tout cela revient à, à toujours constater que la France est suradministrée et sous-gouvernée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision, il n'y a que des visions comptables et des visions technocratiques et... et... Faites par des énarques et des gens très intelligents, qui ne voient pas quels sont les besoins des gens, quelle est la vie des gens. Et la vie des gens n'est, n'est, n'est rien par rapport au fait qu'il faudrait avoir des, des comptes équilibrés. Effectivement, il y a peut-être des comptes équilibrés, mais il faut le savoir à quel prix et à quel prix de détresse humaine aujourd'hui. Concernant en tout cas les hôpitaux et la, pé- et la pédiatrie. Oui. Les derniers comptes livré, c'est...
7: c'est Giscard, ça devait être en 74, mmh. 75 ou 76. L'argent, Yvan, on sait à peu près où il va, à peu près. Il y a de, encore, y a de la perte en ligne, mais on sait à peu près où il va. C'est 800 milliards par an d'aides sociales diverses et variées, hein. y compris, je crois, les retraites. C'est une on somme gigantesque. Et en échange, en regard de ça, tu n'as pas assez depuis 40 ans. Pas assez d'argent dans l'éducation nationale, pas, dans, pas assez d'argent dans la santé, pas assez d'argent dans la justice, etc., etc. Et je pense, pense que tout ça se la finance par quoi, mon cher Yvan Par l'emprunt. Parce que la richesse produite par ce pays qui ne travaille pas assez, bien qu'on dise partout, quand on entend les syndicats, « Ah, oh, on travaille trop, on ne peut pas le faire. » En réalité, on ne travaille pas assez, on travaille moins que partout en Europe. Et en plus, Bercy qui cherche à faire ses comptes, met des taxes partout où il le peut. On est dans un schéma qui est explosif. Le tout est de savoir
6: oui. quand ça va exploser.
1: Pierre Lelouch, c'est un aveu d'é- d'échec de la part du-, du ministre qui nous dit que finalement, eh ben, il... Bah oui. c'est vrai, c'est il n'a vrai, pas vrai. de solution.
6: Merci de me poser la question, parce que c'est un vrai sujet. Quand... Euh... Quand un ministre dit, euh, je, je, voilà, c'est dur à dire, mais je ne peux rien faire, il faut qu'il change de métier. Ouais. Euh, vraiment. Parce qu'on peut être dans une situation très compliquée. En général, les dossiers, quand vous êtes au gouvernement, sont toujours très compliqués. Il y en a rarement qui ne sont pas casse-gueule et difficiles et autres. C'est pour ça que c'est difficile de faire un bon travail ouais. de ministre. Et c'est d'autant plus désolant. Mais la de... moindre des choses, même si vous ne pouvez pas changer immédiatement, c'est, pas le dire. c'est d'aller <rire> du point A au point B pendant le temps où vous y êtes. Et vous n'y êtes pas pour longtemps. Donc, mmh. Au moins de mettre le train dans la bonne direction. Et pour ça, commencez par dire les choses. Quand vous êtes à la tête d'un département ministériel, surtout aussi important que la santé, vous pouvez vous adresser au, aux Français en disant au moins quelles sont les priorités que lui aimerait voir. Or, il n'y a même pas l'ombre du, d'un, d'un début de piste vous voyez, dans ce qu'il dit. Mmh. Ça me rappelle euh, euh, Madame Buzyn qui a dit Moi, je savais, je savais que ça arrivait le Covid. Mais je l'ai dit au Président, je l'ai dit au Premier ministre, mais je n'ai pas osé le dire. Je voulais pas. Alors ça, ce n'est pas possible. La responsabilité d'un ministre, c'est de s'adresser à ses concitoyens. Même si vous n'avez pas la solution immédiate au problème de la pédiatrie ou de la bronchiolite dans tous les hôpitaux de France à l'instant T, vous pouvez dire « bon, il y a un problème d'urgence, je vous propose de régler avec telle ou telle mesure d'urgence, mais voilà ce qu'il faut faire ». Et c'est comme ça que vous engagez le rapport de force « si le Président ne vous entend pas avec lui ». Ou avec Bercy, mais vous êtes constamment dans un rapport de force. Il y a plein de priorités dans un pays et Pierre, mais c'est, quand, c'est d'autant mais... plus
1: décevant concernant François Braun, c'est d'autant plus décevant venant de la part de quelqu'un qui a encore quelques mois se targué de pouvoir sauver les urgences de France.
6: Voilà, mais moi, en plus, moi j'ai rien contre ce monsieur, je le connais pas, je suis sûr qu'il est de bonne foi. Mais mon conseil, c'est pas de ne pas dire ça, mais au contraire de dire, voilà, moi en tant que honnête homme au sens philosophique du terme, ma responsabilité c'est de vous dire ce que je souhaite qu'on fasse rapidement, et de, et de mettre ça devant les Français, parce que c'est ça qui Pierre, met ça la pression. Ça fait 40
7: ans qu'on se raconte des histoires, non et non qu'on, qu'on raconte des histoires, histoires au pays, mais, mais je on ne leur dit pas la vérité, on, mais, on refuse de voir les faits. C'est le À un d'accord. moment ou un autre, ça devient intenable. Jean-Claude
1: Dacier, on se souvient de son rapport sur les urgences oui, et bon. de la liste des recommandations qui avaient été adressées à Elisabeth Borne avant d'être oui, oui, nommée oui. ministre visiblement, ça n'a pas fonctionné.
7: Moi, je ne veux pas défendre François Braun, je ne le connais pas, je ne sais pas si ce sera ou c'est déjà un bon ou un mauvais ministre. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas faire de miracle et qu'à l'heure actuelle, il manque du monde dans, la, dans la, la santé, comme il manque du monde dans l'éducation nationale, dans la police, dans la justice, partout. Et Dieu sait pourtant que ça coûte les yeux de la tête, chercher l'erreur. Donc voilà, là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que le fait de dire « j'y peux rien », ce n'est pas forcément quelque chose de très habile quand on est ministre. Il y a toujours non, des solutions. On emprunte un
1: peu plus au point où on en est, mon Dieu. Yvan Riouffol, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, finalement
5: — Parce que le système ne fonctionne plus. Le, fixi... le système T'as ne l'arrêt. fonctionne plus ne... depuis maintenant 30 ans, 40 ans, parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions au départ. Mmh. On s'est payé de mots en parlant d'État stratège ou d'État protecteur. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune protection, parce que l'État est aveugle. L'État s'est aveuglé lui-même. Et quand, les... quand vous voyez maintenant ce, ce monde de l'antisystème qui... qui est représenté par ce que l'on appelle le populisme, c'est-à-dire une... Une... un refus, de voir... un refus de... d'acquiescer à, ce... à cette gestion de la France faites par des partis successifs la droite et la gauche, ce n'est pas naturellement Macron qui est responsable de tout ceci, c'est une succession de déficiences qui ont été accumulées. <coughs> par les uns et les autres, on, voit, on, com- on comprend mieux, effectivement, quel est le poids de ce que l'on appelle aujourd'hui l'anti-système, c'est-à-dire toute cette frange d'une population qui ne fait plus confiance aux hommes politiques, qui ne fait plus confiance aux dirigeants, qui ne fait plus confiance à l'État et qui attend, en effet, une alternative. Je ne sais pas de quoi sera faite cette alternative-là, mais en tout cas, elle ne pourra pas revenir, reproduire les, les aveuglements, souvent idéologiques, parce que c'est de l'idéologie qu'il y a mmh. au départ avec tout cela, c'est souvent sur la, sur la base de, de, le, de l'égalitarisme ou d'ouverture à l'autre, oui, ou tout l'état tout ce que vous voulez. Et, 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 et donc, oui. il y a il y a tout un monde à repenser. C'est pour ça que nous vivons là un grand effondrement. Mais le problème, c'est que dans ces grands effondrements-là, il y a également un grand effondrement intellectuel. C'est-à-dire que rien n'a été pensé ni même par les intellectuels ou les philosophes pour essayer de trouver... Après. Pardon je dis au contraire. Et faire marche et ils arrière. Ont en fait, ils ont accompagné. Ils ont accompagné cet effondrement-là, Donc ils vont faire marche arrière aujourd'hui. La solution, si c'est de oui. Personne si ne Donc la solution elle est maintenant impossible. au cœur même de la classe moyenne. Elle est au cœur même de ce peuple là oui. qui est en train de, de payer les pots cassés de, 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 de ces non décisions prises depuis maintenant 40 ans. Un donc, dernier euh, mot s'il vous plaît. ça fait les 40 ans pour masquer la
7: vérité. Ça fait 40 ans qu'on emprunte à tort et à travers. Je dirais presque. Il y a encore quelques années, ça passait parce qu'on était, on avait une signature solide et que l'argent n'était pas cher. Il était même négatif dans les années qu'on précédait, euh, l'année, l'année, avant, il y a deux ans ou trois ans. Au jour d'aujourd'hui, vous savez à quel, quel taux est le, l'argent À 2 ou à 3 On va payer 15 ou 16 ou 17 milliards de plus chaque année. Vous savez combien on va rembourser cette année aux emprunteurs, entre guillemets, 57 milliards. Combien on va emprunter cette année 270 milliards. (rire) On est là, on est pris au garrot. Mais euh, faire marche arrière, dire à cette masse de gens qu'on aide, et et, à à juste raison pour certains, dire ben ça va plus être possible, on va être obligé de se serrer la ceinture, attention ça va être pénible, il n'y a pas un homme politique qui a le courage de le dire et de le faire. À la limite on peut le comprendre.
1: Allez, on part au Brésil maintenant. Lula a été élu pour un troisième mandat comme président de la République au terme d'une campagne particulièrement serrée. Lula remporte ses élections avec 50,9% des votes contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro. L'occasion de revenir sur le bilan de Jair Bolsonaro qui ne s'est toujours pas exprimé depuis l'annonce de ses résultats, Harold.
3: Oui, c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie brésilienne que le perdant euh, ne téléphone pas aux euh, vainqueurs euh, quasiment tout de suite, alors que des chefs d'État sont en train de féliciter euh, Lula en ce moment-même.
1: Ce n'était pas très surprenant.
3: Bah, il avait dit à l'avance, euh, Jair Bolsonaro, que, qu'il ne faisait pas confiance aux autorités électorales et qu'il fallait qu'il se penche dessus et qu'on pouvait être en train de lui voler euh, sa réélection. Donc euh, c'est dans ce climat-là que tout cela se passe.
1: Et concernant le bilan donc de J.R. Bolsonaro
3: Alors On fait un bilan, il y a le positif et le négatif. Alors, dans le positif, je pense qu'on peut dire qu'il a fait baisser la criminalité par la répression. Il a la police fédérale à sa, à sa main. Euh, construction d'autoroutes, il n'a pas arrêté, il en a fait deux. Euh, chemin de fer, il a continué de prolonger. Euh, il a maintenu toutes les aides aux pauvres, pratiquement du loulisme, pratiquement pas touché. Euh, et en matière de corruption, c'est ni plus ni moins, peut-être vaguement moins, que ses prédécesseurs, le Brésil étant notoirement corrompu et tous les arrangements qu'il faut faire avec la Chambre des députés, qui euh, euh, compte une quinzaine de partis, sont innombrables et euh, assez louches. Bon, alors quel est le côté plus négatif bon, euh, Sa gestion du Covid-19, euh, sa façon non interventionniste et un peu euh, légère de, de, de traiter la chose a choqué dans son pays, hein, je ne parle pas de l'extérieur, et, et, et les gouverneurs des États ont dû euh, euh, faire des mesures eux-mêmes, et lui, il est venu pour annuler les mesures, enfin, c'était une confusion euh, assez grande. Ensuite, il a ouvert... 700
6: 000 morts quand même
3: Oui, 700 000 morts, et, 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 et beaucoup de gens pauvres se sont rués sur les euh, cliniques privées, euh, publiques, public où ils ont été en surnombre, on a dû euh, leur barrer euh, l'entrée, donc c'était vraiment assez, assez moche à voir. Euh, ensuite, il y a l'ouverture de l'Amazonie à l'exploitation agricole, donc euh, la déforestation automatiquement, légale et illégale. Voilà. Et Jair Bolsonaro a souvent Nier sa volonté de détruire la forêt amazonienne et d'évincer les autochtones. Mais bon, on ne l'a pas tellement cru. Et enfin, il avait une grosse, grande hostilité envers les causes LGBT, notamment. Et ces deux derniers points, amazonier et euh, droit LGBT, euh, c'est ça qui a tiré le plus d'hostilité dans le monde. Voilà, on, on peut faire au final que ce n'était pas tout à fait la catastrophe euh, qu'on aurait pu imaginer si on, on
1: enlève le prisme Covid-19. Merci Harold. Alors ce retour de Lula au pouvoir, bonne ou mauvaise nouvelle, Pierre Lelouch Ça dépend qui on est. Euh,
6: si on est euh, Vladimir Poutine, c'est pareil. Euh, vu qu'aussi bien Poutine que Bolsonaro, en fait, n'avaient pas euh, voulu sanctionner la Russie. Donc pour euh, Poutine, ça ne change rien. Euh, disons pour tous ceux qui, 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 qui rêvent d'un d'un Brésil plus attentif à l'environnement et notamment à la préservation de l'Amazonie, euh, c'est plutôt une bonne chose que l'Oula revienne et que s'arrête l'exploitation euh, dramatique du, du seul poumon euh, de la planète. Et c'est vraiment un, un, un vrai sujet. Oui, 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 euh, oui, même oui. si Jean-Claude fait la moue, c'est vraiment vital de non, préserver la... De la
7: planète, c'est bien, pourquoi, mais, pourquoi, pourquoi Jean-Claude fait la moue non, parce Jean-Claude que, Dacier. Je suis d'accord, il faut faire attention à ce qu'on fait en Amazonie. Il ne faut pas non plus considérer qu'on va arraser complètement l'Amazonie et que ça va être transformé dirais, en culture de tournesol ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est bon, euh, la planète, c'est bien, mais il faut être raisonnable aussi, savoir quels sont les besoins des Brésiliens aussi, ça compte.
6: Charles Louche. Non, je. Oui, alors justement, la période qui s'ouvre être très compliquée pour Lula parce que Bolsonaro a fait une, porc, une percée dans les, au Parlement et dans les... Dans les différents États, oui, dans il en a gagné la moitié. Mmh. 13, uh, Bolsonaro va continuer à tenir la, le poumon économique du Brésil, qui est à São Paulo. Donc c'est un vrai problème pour, pour Lola. Il va avoir une, un, un législatif et même des pouvoirs locaux qui sont pas avec lui. Donc il va falloir mmh. qu'il qu'il négocie. C'est peut-être une solution d'ailleurs pour que ce mmh. pays gagne en maturité démocratique. Il a énormément d'atouts, uh, mais la raison pour laquelle il n'arrive pas à s'imposer comme puissance à l'échelle internationale, c'est que sa gouvernance reste quand même euh,
1: Harold, Harold un nous peu compliquée. Harold nous disait que Jair Bolsonaro avait déclaré qu'il ne faisait pas confiance au système électoral. Peut-il contester ces résultats Alors,
6: c'est un des problèmes pour les semaines à venir, puisque euh, l'investissure, comme vous le savez, elle n'a lieu que dans deux mois, au début de l'année. Donc il y a deux mois qui peuvent être extrêmement incertains, voire violents si Bolsonaro, comme le veulent un certain nombre de ses soutiens, euh, dit qu'il ne croit pas au résultat, qu'on lui a volé l'élection. Autrement dit, si on rentre dans un processus à la Trump, parce que c'est ça le danger, euh, Bolsonaro s'est beaucoup identifié à Trump. Et ce que Trump a fait, c'est casser la démocratie américaine en, en, pour la première fois en disant que l'élection a été truquée et ensuite en donnant l'ordre à ses, ses comparses d'aller attaquer le Capitole. Mmh. Ce qui est quand même sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Si au Brésil, dans une, une, une situation qui est beaucoup plus chaude encore, où il y a moins de racines démocratiques, si Bolsonaro s'amuse à ça, alors effectivement les risques d'inflammation dans ce grand pays sont considérables. Donc ce qui se joue là dans les heures qui viennent, et l'absence de réaction de Bolsonaro, est un problème euh, maintenant.
7: C'est inquiétant.
6: Inquiétant, parce qu'il peut, mettre... peut déclencher quelque chose. Il peut
7: s'inspirer qui est très de son camarade Trump et essayer de faire quelque chose qui ressemble. Oui, oui d'autant qu'il a beaucoup d'alliés, du, du euh, voilà. bon, J'oublie un truc, mais je, sais, je connais plus très bien l'état d'esprit de, de l'armée. Tu vas nous répondre. Ah. L'armée a quand même dirigé le pays, une dictature jusqu'en quoi 85-86. Donc ils se sont intéressés, ils sont intéressés, en tout cas certains, par le pouvoir. Oui. Si le Brésil devait être à moitié paralysé parce que le pays est coupé en deux, il ne faut pas se raconter
3: l'histoire, je me demande quelle sera la réaction de l'armée. Mais peut-être que tu... bah, 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 Bolsonaro, euh, lui-même étant un ancien officier qui est très ah. identifié oui, sûr, à l'armée et qui oui. l'a déclaré... Euh, Détesté
6: il... par la hiérarchie d'ailleurs de, de l'armée brésilienne.
3: Oui, la, voilà. l'armée brésilienne est un peu divisée mais à un ouais. moment donné il a fait un, un, petit, un petit tour... Euh, de prestidigitation. Il a fait sortir des, des chars pendant un discours pour montrer qu'il avait le soutien de l'armée. Bon, c'était très subtil mais c'était un message. Alors, est-ce que c'est de l'esprouve ou est-ce que c'est un signe prémonitoire Nul le sait. Euh, et, et je voudrais juste rajouter que sur euh, Lula lui-même quand il vient de se faire élire, il a déclaré euh, que euh, ce n'est pas un candidat qu'il avait en face mais tout un appareil d'État qu'il a réussi c'est grâce vrai. au peuple brésilien à vaincre qui est vraiment que... je voudrais B...
5: vous entendre
1: B... sur ce sujet
3: pardon
5: ouais. oui, oui euh, d'abord il faut savoir il faut regarder de qui de qui se réclame aujourd'hui qui réclame la victoire de, de Lula. et c'est en france en tout cas c'est été la france insoumise et l'extrême gauche et jean luc mélenchon lui même donc il ne faudrait pas malgré tout laisser croire que la victoire de Lula serait cette victoire de cette extrême gauche là, parce que la victoire de Lula voilà. est quand même, malgré tout, une victoire en trompe l'œil vous l'avez dit ou je ne sais plus qui l'a dit Lula a gagné, malgré tout, les dans la Chambre des représentants aux députés, enfin, le Pardon, Lula Bolsonaro. Le bolsonarisme a gagné chez les parlementaires. Il a gagné chez les gouverneurs. Donc le bolsonarisme, malgré tout, a gagné. d'autant plus, il a gagné d'autant plus que tous les experts patentés nous disaient que d'abord Bolsonaro risquait de, d'être éjecté dès le premier tour, mmh. puis qu'au second tour, il serait balayé à 54 Il a été balayé à 50,5 Et, et mais je vous dis les...
1: mais, mais euh, Emmanuel Macron a également salué la victoire de, oui. de
5: Lula. Oui, bien sûr. Il y a gagné. La question n'est pas là. Mais ce que, je veux, la ce la que je veux dire par là, c'est que ce n'est, pas, ce n'est pas tant, me semble-t-il, le progressisme d'ultra-gauche qui a gagné que le conservatisme libéral présenté par Bolsonaro, je ne sais pas si on peut résumer ça ainsi, qui, oui. qui, a, bien, qui a bien tenu de la même manière que le, le trumpisme avait bien tenu et de la même manière que le trumpisme risque d'avoir, faire de, de, de susciter des surprises aux élections de, de, de mi-temps de, de, dans quinze jours mm. où l'on annonce à nouveau que ce Trumpisme-là que l'on disait avoir disparu risque de revenir au cœur même de la politique, fran- de, de la politique américaine pardon, et française aussi parce que tout ça sont les mêmes phénomènes qui sont... Je, je, je j'invite la gauche qui exulte aujourd'hui oui. à regarder de plus près quelle est effectivement la situation au Brésil je ne la connais pas euh, — Particulièrement. Mais enfin j'observe malgré tout que les chiffres ne sont pas une, une défaite cuisante pour, euh, pour Bolsonaro. — loin, loin de là. — loin, loin de là. Et que le, le phénomène oui. qui pousse Bolsonaro, qui pousse les conservatismes, qui pousse la révolution conservatrice en règle générale, qui est en train de balayer toutes les idéologies, et me semble-t-il Lula est porteur encore de cette idéologie-là, qui ne voit pas grand-chose des réalités, euh, ne, me semble plutôt être dans le sens de l'histoire. Mais là, c'est une hypothèse Alors, que je... Non, non, mais Alors, je, je ne la, suis pas du tout d'accord.
6: Hein. Je, je pense que euh, Yvan Ruffol est en train de regarder cette situation avec les lunettes de la politique intérieure française. C'est, ça ne sert à rien et c'est, et c'est très trompeur. Euh, les, les mouvements de, de conservateurs, euh, aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, qui sont beaucoup animés par la religion, d'ailleurs, n'ont pas oh, grand-chose oui. à voir avec la droite... Euh, et même si la gauche ou les gauchistes en France vont se réjouir de la victoire de Lula, moi, ça ne change rien au film. Le, le, le Brésil a besoin de stabilité, c'est un grand partenaire pour notre pays. On a des accords de coopération très importants avec nous. Je ne suis pas sûr que Bolsonaro ait rendu service au monde et à son pays par la politique de destruction qu'il a fait de, de l'Amazonie. Il faut que ça, ça s'arrête. Ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Après, ils trouveront un équilibre entre eux, puisque la moitié du... Du Congrès va être conservateur. Il y a une très forte pression de l'Église évangélique. Et puis il y a cette, il y a ce petit peuple qui souffre aussi au Brésil et qui représente lula. Donc, euh, je crois qu'il faut les laisser faire sans plaquer. Ils vont euh, sur Nous, je, la vie politique brésilienne nos Alors, propres euh... lunettes. De même qu'il ne faudra pas regarder les midterms dans deux semaines avec ouais. les lunettes françaises parce que ça n'a rien à voir. Ce Allez. qui est sûr, par contre, entre le Brésil et les États-Unis qu'il qui a un risque de cassure démocratique. Ça, c'est vrai.
1: Allez, on marque une pause. Je remercie Harold Diman, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce multirécidiviste qui a été arrêté, puis relâché. Multirécidiviste visé par une OQTF. On va voir ça pour la dernière partie de La Belle Équipe, toujours en compagnie d'Yvan Rufol, Pierre Lelouch et Jean-Claude Dacier. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. La belle équipe en direct sur CNews, dernière partie jusqu'à 15h30, toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier, Yvan Riofol et, et Jean-Claude, Dacier, Jean-Claude, Dacier, Jean-Claude et Pierre Lelouch. Pardon. La suite de nos discussions, de nos débats dans un instant, juste après le journal de 15h avec Elodie Huchard. Rebonjour Elodie.
0: Rebonjour Mickaël et bonjour à tous. La préfecture des Deux-Sèvres qui prolonge jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans le secteur de sainte soline On rappelle que ce week-end, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le projet de grandes bassines agricoles. Aujourd'hui, seulement 300 personnes environ étaient encore sur place. Le récit de ces dernières heures, c'est avec Augustin Donadieu.
2: Toujours plus de 1000 policiers déployés dans la petite commune de sainte soline à deux pas du chantier de réserve d'eau. Malgré l'interdiction de manifester jusqu'à mercredi, prononcée par la préfecture des Deux-Sèvres, ils sont encore 300 militants à occuper ce champ prêté par un agriculteur opposé lui aussi au projet. Les manifestants le disent, l'objectif n'est pas d'installer une ZAD, mais un espace permettant de surveiller l'évolution du chantier, notamment du haut de
6: Mirador, monté à la hâte. Les opposants, réunis sous la bannière du collectif Bassine Non Merci, organisent en cette journée d'Halloween une distribution de friandises aux habitants du secteur. L'objectif, expliquer au plus grand nombre leur opposition à ce projet, qu'ils
3: considèrent comme un accaparement de l'eau par l'agro-industrie.
0: Justine a reçu des coups avant d'être étranglée. Ce sont les premiers résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de la jeune femme qui avait été retrouvée morte jeudi dernier en Corrèze. Les résultats des analyses toxicologiques pour savoir si elle a été droguée ou non ne sont pas encore connus. On rappelle que l'agriculteur de 21 ans qui avait avoué le meurtre en garde à vue a été mis en examen et incarcéré. Et puis toujours à Toriac, dans le village dont elle était originaire. C'est l'heure du recueillement. Et évidemment, l'événement a marqué les habitants des villages alentours. On écoute leurs ressentis sur ce drame.
8: Enfin, on se rend compte qu'on est à l'abri nulle part, même dans les petites campagnes. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain.
2: Quand on a vu que c'était dans les alentours, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas spécialement. Euh, que ce genre de, de choses assez violentes se produisent, c'est quand même assez, assez choquant. Ça surprend surtout avec euh, une jeune de 20 ans, euh, une jeune de 21 ans, c'est bien ça, ouais, 20-21 ans, quest ce qui se passe. Mais bon, ça c'est le propre de, de l'être humain qui parfois déraille. Et...
0: Mais ici tout le monde en parle parce
4: que, ouais. parce que c'est une jeune fille qui est d'ici.
0: Un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvés morts dans leur maison par les gendarmes. C'était hier à Carentec dans le Finistère. Un drame qui, selon le parquet, semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple. Aucun décor ne portait de traces de blessures externes ou d'armes à feu. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Et puis, pour terminer, ce chiffre, plus de 50% d'accidents de la route en plus entre octobre et février. La cause, eh bien, le passage à l'heure d'hiver, il fait nuit plus tôt, il y a moins de visibilité. Et donc, ça entraîne davantage d'accidents de la route. Et justement, la sécurité routière alerte sur les risques et rappelle l'importance d'être toujours bien visible. Le récit de Pierre Emco et Mathilde Ibanez. Avec la nuit qui tombe plus rapidement, le partage de la route prend une nouvelle tournure. Selon l'étude Assurance Prévention, 82% des Français sont inquiets pour leur sécurité quand la visibilité baisse. Et pour cause, chaque année, le passage à l'heure d'hiver entraîne un pic du nombre d'accidents. Pour éviter des drames, la sécurité routière alerte sur les bons gestes à adopter. 70% d'usagers disent les appliquer selon l'étude. Et pourtant, ces habitudes ne sont pas toujours mises en pratique en réalité.
8: Je pense que c'est
4: important d'avoir des objets réfléchissants ou quelque chose pour être vu. Après, je ne sais pas si j'en porterai personnellement. Il y a le gilet, il y a, gilet euh, il y
2: a le casque. le gilet, ouais. mon casque, euh, ouais.
4: ma lampe. Euh, j'ai un éclairage,
0: mais effectivement, ce n'est pas très réfléchissant. Alors, quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les accidents
2: Il y en a plein, en fait. Hein. C'est de baisser sa vitesse encore plus, euh, de, vraiment de, de, de penser surtout à la luminosité et de penser à la manière d'être vu soi-même que ce soit sur les casques, que ce soit porter des gilets réfléchissants ou, ou même des bandes réfléchissantes. Je crois que c'est indispensable et aussi d'être vu soi-même euh, et de voir. Chaque année, c'est plus de 3000 blessés
0: graves pour les cyclistes et plus de 2000 accidents graves pour les piétons. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, la suite du débat avec vous, Michael Dorian et vos invités.
1: Merci Elodie et on vous retrouve à 15h30 aux manettes de 90 minutes info cet après-midi. Un individu connu des services de police depuis de longues années et soumis à une obligation de quitter le territoire français a été interpellé vendredi. Placé en garde à vue. il a pourtant été relâché la faute à une surcharge des centres de rétention. Pour rappel, le gouvernement a promis que 100% de ses obligations de de quitter le territoire seraient exécutées. L'éclairage de Quentin Gribel et le débat juste après.
2: Vol avec violence, transport de produits stupéfiants, abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue. Mais il est rapidement relâché à cause de la saturation des centres de rétention administrative.
3: On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics. On peut d'ailleurs se demander, en l'absence de place en centre de rétention industrielle, pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu, en comparution immédiate, être incarcéré, le temps
2: nécessaire de, de préparer son expulsion. Auteur d'une trentaine de faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Sa remise en liberté inquiète et agace les services de police. Quand on a fait le job et qu'on voit la personne qui est relâchée, le lendemain on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait que de toute façon on va la retrouver cette personne dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines, on sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail. On sait qu'on travaille des fois pour rien. Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière. Mais en moyenne, seuls 20% d'entre elles ont été appliquées.
1: Alors encore une fois, la justice se retrouve impuissante. La faute à qui ou à quoi, selon vous, Pierre Lelouch Ouh,
6: mais ça c'est un sujet qui est archi, archi, archi connu, y compris, parce que, voilà, y compris parce que cette chaîne est très attentive à ce genre de choses et que ça commence à sortir, il ben, ben, y a trop, trop de clandestins, trop d'irréguliers, pas assez de, de centres de rétention, d'ailleurs ils ne sont même pas arrêtés tout de suite, puisque comme vous le savez, euh, le fait d'être sans papiers en France n'est pas en soi un délit, on vous non. donne une invitation à quitter le territoire, appelé obligation, mais c'est une obligation volontaire. Si vous ne le faites pas, il se passe rien. Mmh. Donc vous avez dans ce un cas précis, c'est un
1: problème de moyens. Dans ce cas précis. Non, ah oui, tout oui. Tout à
6: mon avis, il y a une faute. Je pense que Fenech a raison de dire que, ayant été arrêté à la suite de violences, il aurait dû être déféré devant un juge. Et du coup, il était mis à l'abri, si j'ose dire. Euh, le temps de l'expulser. Euh, mais là, malheureusement, euh, ça a été écarté, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il est dans la nature. Et euh, il est comme il en est à, à plus de 30 mention sur le casier judiciaire, il va recommencer. Il y, y a de quoi être furieux. Je comprends la colère de, la, de nos amis dans la police ou dans la gendarmerie, parce que c'est insupportable de voir ça. Et, et les gens n'en peuvent plus d'être agressés en permanence. Et en plus, que, ce qui me nerve le plus, c'est euh, le débat sans fin que certains entretiennent, ça va vous intéresser, euh, sur, <rire> sur la véracité des faits. La semaine dernière, le président de la République lui-même... Là, on a affaire à un haïtien, d'accord, qui a 30 mentions sur le casier. Le président de la République lui-même dit qu'il y a effectivement un lien. La moitié des faits à Paris, des faits de délinquance, sont liés aux étrangers. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Quand on regarde les chiffres de l'Intérieur, on s'aperçoit que c'est la moitié. Mais s'agissant des vols avec violence, euh, c'est plus des, presque deux tiers, 75%. Et qu'est-ce que j'entends après sur des chaînes de radio publiques des gens qui font du vrai ou faux et qui vous disent « Oui, mais non, mais c'est pas exactement ça. » On euh, a entendu, toi euh, et moi, aujourd'hui euh, Il faudrait voir voilà. si c'est pas les mêmes qui sont arrêtés euh, plusieurs oui. fois. Euh, » euh. Et donc, on n'en sort jamais, puisque l'effet réel auquel nous sommes confondés, c'est-à-dire un nombre très important, plusieurs centaines de milliers de sans-papiers en France, qu'on appelle sans-papiers, en fait, ils sont clandestins. Ceux-là, ils restent. Et à terme, ils attendent une régularisation quasi automatique le jour où ils... Épouse quelqu'un, un un mariage blanc, pas un mariage blanc. Le le, le cas de cette. La la meurtrière de de cette petite Lola, sa mère, avait quitté son mari en Algérie pour faire un mariage blanc en France pour avoir des papiers. Donc voilà voilà le genre de choses très très concrètes auxquelles nous sommes concernés et qui peuvent avoir ensuite des conséquences épouvantables. Donc oui, moi ça fait des années que je dis qu'il faut absolument que la France reprenne le contrôle de sa politique migratoire aux frontières que les gens qui n'ont rien à faire, ceux qui n'ont pas de titre de séjour repartent, évidemment. Oui, mais alors, Ivan
1: euh, euh, y- Youfal, je voudrais vous donner la parole. Il y a le sentiment d'impunité des Français. Il y a l'image aussi que ces délinquants ont de notre capacité à sanctionner. Ils se sentent tout permis aujourd'hui.
5: Bah oui, oui bah parce qu'ils ont mesuré la grande faiblesse de l'État. Mais ça, on en parle depuis toujours. Il y a une véritable démission. Et là, il y a un flagrant délit de l'État qui n'arrive pas à assurer la propre, sa propre sécurité. Il y a... Une, une inaction sécuritaire qui est maintenant une, presque une mise en danger de la vie d'autrui. Parce que cet homme-là qui a été relâché, non seulement il est multirécidiviste mais on a entendu dire qu'il relevait de la psychiatrie. Donc c'est un, c'est un cinglé qu'on le remet également en, en liberté. Alors on aurait pu imaginer qu'il soit mis en prison parce qu'il était multirécidiviste mais on aurait pu imaginer qu'il soit mis dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est cinglé. Non, même pas. Et donc on continue avec cette inaction-là. Et il y avait... Un, Un papier, une interview de de M. Régnier de la Fondapol dans le Figaro de ce week-end, qui rappelait que les Français étaient tellement excédés, étaient commencés à à tellement avoir pris la mesure de l'incapacité de l'État à les protéger, que que 71% des des Français envisageaient maintenant de recourir à la violence s'ils n'arrivaient pas à imposer leurs droits. Euh, pas, si, si l'État n'arrivait pas à imposer leurs droits de, à travers leur protection, et que 33% d'entre, d'entre ces Français-là réclamaient de pouvoir avoir accès à une arme à feu. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui de l'état d'insécurité de l'opinion et de l'état de, et de cette... Euh... C'est dans le fond de cette loi de la jungle qui commence à s'installer par, 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 par constatation du laxisme et de, de, de l'impéritie de, de cet État qui n'est plus un État protecteur. Un dernier mot là-dessus, jean claude Un Merci. dernier mot rapide.
7: Il faut faire référence aux dernières déclarations du président de la République qui, en effet, étaient contestées dans le papier qu'on a entendu ce matin sur France Info pour ne pas les nommer, où la conclusion c'était le président n'a pas tort, mais il n'a pas non plus totalement raison. Ni vu ni circuler, il n'y a rien à voir parce que les chiffres sont les chiffres. Bon, la réalité, on le sait bien, c'est qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux tous ceux qui devraient se retourner et se retrouver dans leur, dans, dans leur, dans leur pays. Simplement, les décl- dernières déclarations du président ne sont pas très euphorisantes ou très encourageantes, puisqu'il nous a annoncé, ou c'est dans le budget de Madame, de Madame la Première Ministre, et je crois qu'on est, on est sur une projection de 300 places nouvelles dans les centres de rétention administrative, attention, pas l'année prochaine, sur les trois ans qui viennent et que les budgets qui ont été consacrés sur les trois ans qui viennent, c'est 300 millions, c'est-à-dire rien. Moi, je vais vous dire, je m'interroge en réalité sur la volonté, je dirais, politique du président de la République de vouloir vraiment bâtir une vraie et sérieuse politique d'immigration. Je pense qu'il a tort, non, a pas. Je mais je pense un... qu'il ne veut pas, ah. parce que ça ne correspond pas à ah. ce qu'il croit. Il a, il a concédé, je dis bien concédé, que l'immigration était, pour une part, mon Dieu, responsable de la situation des difficultés que nous connaissons en matière de sécurité et de délinquance, ce qui est une évidence pour chacun d'entre nous, et il, a, il s'est rattrapé c'est comme lien, il a, il a, pu. Il a il... Mais la réalité, c'est qu'une vraie politique d'immigration... Il n'a pas le logiciel. On a eu 20 fois qu'il il a monsieur. n'a pas le logiciel. Mais oui, ben, je suis content de vous l'entendre dire, ah. mais je ah ne suis pas sûr que vous l'ayez toujours dit. Ah.
5: Messieurs, pour, ter- pour si terminer, je
1: vous... Pour terminer, vous montrer cette séquence, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, je voulais vous montrer cette séquence qui est partagée sur les réseaux sociaux depuis hier. Une vidéo filmée en, en plein Paris, visiblement près du Trocadéro, où on voit une ville sale et des vendeurs à la sauvette accompagnés du hashtag « ça cache Paris », un mouvement qui s'attache à dénoncer les dégradations patrimoniales, culturelles et sociales de Paris depuis début 2021. Le tweet partagé plusieurs milliers de fois, c'est celui-ci. « J'ai filmé ma petite balade dans le décor du Trocadéro, véritable cours des miracles, où se croisent pickpockets, escrocs, vendeurs à la sauvette et touristes du monde entier, le tout dans des effluves d'odeurs, de pisse. Je reprends ce, ce texto, ce, ce tweet. « quelle, quelle image ça donne rats de, crevés dans de, de la pa- capitale ?»« Quelle image C'est, ça
6: donne de la capitale ?»« on, on voit voit devant la tour Eiffel, le monument le plus visité. Ouais. »« Moi, j'ai vu des rats crevés, littéralement. Euh, » en marchant le long des quais à Paris. C'est absolument dégueulasse, épouvantable. J'ai honte de ma ville, dont j'ai été euh, le conseiller de Paris pendant longtemps, et le député. Ça fait des années que je, je hurle devant euh, ce genre de choses. Pourquoi, arrive... pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Parce que la mairie s'en fout. Euh, Madame Hidalgo s'en fout complètement. Elle, elle a considéré que le mouvement euh, euh, Saccage Paris était une opération, je ne sais pas comment ça s'appelle... Euh, 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 c'était une, une opération politique. C'était pas une opération politique. Extrême droite. Euh, c'est, si elle... c'est, c'est, c'est un mouvement complètement euh, spontané des parisiens qui n'en peuvent plus. Pierre, je sais La pas si elles sont Les
7: parisiens apparemment s'en sont foutus lors des dernières élections, ouais. puisqu'il y a eu un mont, un, non, un montant. Jean Claude. Jean Claude. L'élection. a été élu. Par globaux, le Jean Tant que oh. le maire
6: de Paris ne sera pas élu au suffrage universel. Elle peut, elle peut, continuer à être élue oui, pendant encore 30 ans. Je... Parce que le mode de scrutin actuel, bien
7: être hérité
6: toi. de monsieur Gaston Defer oui, en 82, oui, 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 la loi oui. PLM, Mécaniquement, donne la majorité à la gauche à Paris. Bon, Il n'y a pas enfin, de. Chirac débat. a
7: démontré le contraire. Quand non,
6: même. Allez, messieurs, c'est un terminé. Pas la sociologie oui. était différente.
7: Eh bien, mais, mettons-nous, moi, d'accord sur, sur, mettons-nous d'accord sur ta réforme, mais constatons en effet que madame Hidalgo a été réélue par un certain nombre de Parisiens qui sont sur sa ligne. Mais et enfin, ce sera le mot de voilà. la fin.
1: La belle équipe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Lasse. à tous de l'avoir suivi Merci à mes invités. Jean-Claude Dacier, Lasse, hein, Lasse. Yvan Youfold, merci Yvan, merci Pierre Lelouch. Euh, merci aux équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Sébastien Cacino à la rédaction, Jérémy Guilleux à la réalisation, Pierre Maurice au cadre, Nicolas Molière au son tout de suite. C'est l'heure des livres euh, d'Anne Fulda et à 15h30, Elodie Huchard pour 90 minutes. Info, passez une très belle après-midi sur CNews. Bye bye. Non, le fond.